0: 皆さん、こんにちは。一本の映画を一生の思い出に、映画の共演ラジオです。MC を務めますのは、私、北海道出身、今は東京でベンチャー企業を経営している、ジュニフコと申します。ハリウッド出身、映画プロデューサーをしてます、三谷です。
1: 東南アジア在住 IT 経営者の T でございます。
0: はい。この番組では、えー、実際にハリウッドの映画制作の仕事に関わっている三谷くんが、インサイダーの立場として、普段あまり知ることのできない映画にまつわる裏話などを面白おかしく話をしてもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回までは、えー、っと、映画ができるところの撮影まで話をしたんですよね。そうですね。で、まあめちゃめちゃ大変だけれども、最後までやりきって、はい。っていう話、ところまでいったと思うんですけど、はい、最後までやる。で、みんなでお疲れ様でしたってお茶をしますみたいな話入ったんですけど、そこからも結構時間がかかるという話を聞いたんですけど、そうですね、すねえっ、ー、と、撮影が終わったら、じゃあもう映画は出来上がりかっていうと、実はそうじゃない。そんなイメージでした。ですよね。そうなん,うなんです。あの、あくまで、えっ、ー、と、撮影で撮るのは、えっ、ー、と、出来上がる、出来上がり、最終版の出来上がりの、まあ、素材、なわけで、はい。で、その、その、実際にこう、繋げ合わせてとか、いう作業が必要になってくるので、うんうん、まあ、それが、これから、はい、えっ、ー、と、起きてくる。で、まあ、この工程全体を、まあ、一応ポストプロダクションというふうに呼ぶんですねポストプロダクションはいえっ、ー、とポスプロというふうに略してドうこプともあるんですけれども、まあ、要は、えー、とプロダクションっていうのが撮影のことで、うんえー、とその後,後に起きる、ね、工程ということでポスプロというふうに言います、うんえー、具体的に何が起きるかっていうと、まあ、簡単に言うと,、えー、とまず映像を編集すると、うん、まずはそのいろいろ撮ったものを全部じゃあつなげて1本の映画の長さにしてみましょうっていうのが1個あるとあとは、こ、えー、まごまとしたところで、えー、と音声をですね、必要なところはあの再度録音をし直したりとかあ,、えー、とあとはですね、効果音を、えー、と録音したりとかへ実はそういう音の部分の編集っていうのも起きたりしますあ,あ、そうか、バック BGM とかそうですね、はい、あとは例えば歩いてる時のあの例えば砂利道歩いてたら砂利道歩いてる音とかをとったりするんです。はい<笑>そういうことをやるプロセスもあります。うんうん、あとは、大きなのは VFX ですね。えっ、ー、と、ポスプロになって、あの、結局何を VFX で撮らなきゃいけないかっていうのをあらかじめ決めてるので、うんうんまあ、それを実際にじゃあ、あの、ショットにはめ込んで、えっ、ー、と、見ましょうっていうことをやる作業が、うんうんえー、と発生します。それがざっくりと、まあ、ポスプロですね。ということになります。はいあの素人なんてま VFX
1: 、バーチャルエフェクツですね。VFX
0: というのはですね、実はこれビジュアルエフェクツというふうに言いまして。うん、あビ,ジあビジュアルエフェクツえー、っとですねこあの、いろんな効果があるんですけれども、2つを覚えておくといいかなというのがあって、うん、1個は VFX ですね、ビジュアルエフェクツ。うん、もう1個は、えー、と SFX という、えー、とスペシャルエフェクツというのがあるんですけれども、<笑>ど,どう違うねんっていう話ですよね。どう違う同じやんっていう話だと思うんですけれども、これ実は厳密に違いがありまして、えー、とスペシャルエフェクツの方はですね、はい、あの、例えば着ぐるみであったりですとか、うんうん、あるいは、えっ、ー、と、ちょっとこうメイクで特殊メイクをするとか、そういったようなエフェクトを、まあ、スペシャルエフェクトというふうに言うんです
1: ね。つまり
0: 、えっ、ー、と、撮影の時点で、えー、と適用されているエフェクトというふうに考えてもらえればいいんですけれども、はい、それに対して VFX っていうのはもう本当に CG とか、はい、あの、コンピュータで、えーでそういうエフェクトを作り上げて、えー、とあ映像に後からはめ込んでいくっていうそういうエフェクトのことを VFX っていうふうに言うわけです。なので実は厳密には違いますよっていうことなんですけどじゃあ,じゃあバ,ーバーチャルエフェクトも大
1: して外れてないと
0: 。そうですね。一用
1: を擁護,擁護してますがすあの<笑>あの。T さんは正しいというこ
0: とになりますね
1: 。
0: <笑> VFX って調べるとこう一番最初にあのアベンジャーズのあの、サムスがインフィニティストーンを手に持っているところがあすああ。そうですね。すあの、サムスなんか、実物あんな見た目のものは存在しないわけですよね。そうね。あれこらはそうそうそうそうまさに、ね。そうですね。っていう一連の作業が、まあ、ポスプロになりますで。で、まあ大体ポスプロって、えっと、撮影が終わった後、まあ一年とかで大体出来上がったりするので、かかま,ね、まあ大体だ,だか撮影終わって一年で、まあ、ポスプロが終わって、えっ、ー、と、まあ公開にやっと繋がっていくっていうような流れになりますね。はい。コスプロで1年か。うん。映、え、画、ー、も,もちろんなんか、ね、あの、テーマス、あの、テーマ曲を作ったり、あ,あの、それを実際録音したりとかも全部やっていくのも入ってますね、うん。うん。あと、1年以上、もっとかかるケースとかもあるんですかまあそうですね。えっ、ー、と、まあ普通に行くと1年なんですけれども、うんうん、まあ当然ですね、あの映画ってあらゆるステップで問題が発生するって話をしてたかしますも<笑>しましたね。ですね。も、うんえー、まだここに来ても<笑><笑>ここでもですね,あね、うんあの、いろいろトラブルが起きる可能性っていうのはあるんですよですね。まあ、具体的には、えーと、例えば編集はしてみたけれども、うん、どうもこの編集したあの映画って面白くないよねいあっていうのは思ったのっう大きなポイントとしてありますねああの。面白くないっていうのと、あとはやっぱり話が長いとか、うん、もうちょっと短くしてくれないか、うん、みたいな話とかも当然出てきたりしますし、うんあのまあ、そういうところで結局クリエイティブなあの喧嘩っていうのは、まあ、いろいろ起きたりするわけですよね。ねそれこそ一番なんかそ、ね、そうですね、最終的なアウトプットの直前だからこそ、そうす,ね、すごいこだわりが生まれそうなそうです、ね、瞬間、プロセスです、ね、まさにそうですね、うん。あとは、例えば、まあ、これ最近の話なんですけれども、はい、あのソニック・ザ・ヘッジホッグってああ、はいあの、映画がこれから出るんですけれども、うんうんうんうん、アメリカで持ってるんですけど、はい、あの、それのマーケティング資料が一回リークしちゃったんですよ。半年か一年ぐらい前。えーはい、おそ,でそれを、えっ、ー、と、実際に一般の人たち見たときにですね、このソニックの造形、やばくないかっていう話になっちゃって、<笑>ちょっとあの、実際見ればわかるんですけれども、はい、なんかあまりになんかちょっと人間に近づけすぎてるやだな、はい、ソニックの見た目になっちゃってて、<笑>こ,でこれはいかんだろうっていうことでちょっと炎上しちゃったんですよね。でそれを受けてでもあの作り手たちもじゃあ分かって直すよっていうことでちょっと公開を延期してその分その VFX の部分を直すっていう作業を、えー、と徹底的にやった結果んあなんかいい感じで仕上がってるんじゃないのっていうふうによくなったんです,あそうですね。で今実際は結構フィットしてるんですけどそういうことも起きたりするような、はいえー、とことがありますねっていう。そうなんですあとは、まあそうですねあの僕がちらっと関わってた映画で、はい、本当に、えー、とフィルムスクールとか出てすぐぐらいの頃だったんですけど「うんうんうん、47ローニン」って映画があるんですね、はい。で、47ローニンって映画があって、まあ、それの監督のアシスタントの仕事を僕はしてたんですけれども、うんうんうんえー、とあれは結構実は難産な作品で、えー、特にですね、うんうん、撮影した後とコ、はい、スプロが多分ね3年ぐらいかかったかな ?3 年、多分もともと1年ぐらいで終わっていいところが、さら、まあ、に1年半以上、2年分ぐらい多分伸びちゃったんですよね。そう。っていうので、まあ、それも結局、ストーリーがとか、いろいろな問題があったんですけれども、うん、結局、そこが難産だったっていうことで。キアヌ・リーブスが主演でし、ね、アヌ・リーブスと、まあそうですね、島崎コー、うん、そうですね、島崎コーさんね。コ、うんま、ストもかな
1: りああの上がっちゃったんだよね。
0: 何ですかあ
1: の全体のバジェット,コストもかなりそ,うそうなんですよ。そうなん
0: ですよ。で、これの厄介なのは、特に47ローニーって確か再撮影を、えっと、一部したんですよね。えー、大変そう,そう。再撮影ってものすごい大変なんですよ。結、は、局、い、スケジュールまた合わせなきゃいけないし、場所も取んなきゃいけないし、同じようにあの撮影しなきゃいけないしっていうので、うん、かなりお金と時間と労力がかかるプロセスなんですけど、まあ、よっぽどじゃないと普通再撮影しないんですけど、それはしたと。いうことで、1.7 億ドルですからね。そうですね。もうかなりそれはね、あの、膨れ上がってしまって。で、まあ結局、それ、膨れ上がれば上がるほど、結局回収しなきゃいけないわけですけれども、それがなんかね、なかなか、やっぱり、大きくなればなるほど難しくなっていくっていうので、うん、結構どんどん、こう、きつい状況になっていくっていうことが起きてきましたね
1: 、うんコ。コスプロの責任も結構やっぱ監督に、あの、所在はやっぱりあるの
0: そうですね。あの、全責任、基年的は監督にありますね。なので、で、しかも、えっ、ー、と、47ィーブンの場合、監督がもともとポストロ出身なんですよね。だから元々 v、もともと VFX とかをいろいろやってた人です、ね。ああの、やったり作ったりとかしてる人だから、あまあ、なおさらこだわりがすごい強かったりとかしてですね。あの、より時間がかかってしまうこともあったみたいですね。
1: そそうそうなんか一回三谷君と僕もお会いさせていただいたんですけど監督が、はいはい、その時にあのやっぱり映画ってそれこそやっぱ170億とか80億円ぐらいかかって、うんはい、で、まあ、か,なかなり大変なコースもかけてやってっていう時に、うんうんうん、多分ちょうど当時ってあのパズドラが流行っててパズドラって月の売れ上げが多分100億くらいあったと思うんだよねで制作費がやっぱりすごい。うん当時はすごい小さかったし、みたいな感じで、うん、あのその話をあのしたときに、やっぱりこう、ショックを受けてたというか、ああのこれだけの人数と、これだけのお金と、これだけの時間をかけてあの、こういう、まあ、できる大変なあの作業で、これぐらいの売り上げなのに、あのやっぱゲームで、うん、で、しかもソーシャルゲームと当時、まだそんなにクオリティ高くなかったので<笑>あの、うん、みたいなところはすごいこう、悶々としてた感じは
0: ,、ま、はすごい印象に残残りましたね,<笑>そううですよねゲームってそうですねディフォーターかしたら怒られちゃうかもしれないですけどす、ね、いやでも本当、うん、ねまあ映画とゲームで比べるとやっぱり映画の方が圧倒的に労働集約的だし、うん、そうですねなんかあの収益性も決してね担保できるわけではないからね、うん、そのギャップはかなりやっぱ大きかったです、ね、めっちゃハイリスクっちゃハイリスクですよね、うん当たるのかなそうそうそう。だからあれですよね、結構なんかリスク分散してたりしますよね、最近って。なんかこう、配給会社、なんていうんでしょう、その事前に制作委員会みたいなのを作って、みんなでこう、持ち寄りで予算を出し合って、そ,うです、ね、そ分、収益は分沸きましょうみたいな話とかも。うん、なんかそう,うそうですね、そこは、あの、日本の映画とか特にそうなんですけど、あの、出資をそれぞれ何パーセントかずつやって、うん、みたいなことで、うんはいまあ、全部をそのリスクを負うんじゃなくて、ねまあ、ちょっとでも。うんうんスタイルになってきてきますかねさ
1: っきさ、あのプロダクションって2 300人ぐらいあのいるって言ったけど、はいはいはい、ポストプロダクションって何人ぐらい関
0: わるんです、ね、あか、えーとまあ、結局ですね、VFX のところですんごい人数あそうなので、はい、多分映画のエンドクレジットとか見てると、はい、なんか VFX 会社でもうやたらなんか名前がたくさん塊で出てくるみたいなところはあるんですけど、うん、そういう人を入れると、結局また、まあそうですね、4 0 0人ぐらいになってたりするのかなとい,、うんうん、いう感じにはなりますね。すねうん、やっぱりなんかこうヒューマンドラマっぽい映画というか、うん、あんまりエジェクトを使わないで良さそうな映画だったりすると、うん、その辺はだいぶ減るう、うん、だいぶ減りますね、だいぶ減りますただでもやっぱり、なんだかんだちっちゃな映画でも、あの細かなところで実は VFX で使ってたりするんですよね。えー、そうなんですね、うん、例えばなんか、あの時代物を撮るとかあったとに、はいはい、あのなんかこの時代にはこういう車ないでしょうって。消し,あ消したりとか、あるいはなんか建物をちょっと古い感じにしてみたりとか、あのそういう工夫っていうのはやっぱたくさんありますよね。ね映画とか見ててもそういうのうん、そうそこはやっぱり、そうみんなが頑張ってるんですよね,ね、はい、そう、だから結局あんまり目に見えないけれども、実はすごい大事な役目っていうのがまあポスプロにはまああるっい,いうことになるんですよね。ねそ,う<笑>そ,うねそうなんです、そうなんです。で、ポスプロが終わったらさすがに。さすがに、さすがに、まあそうですね。さすがにになるんですけれども、<笑>はい、あの、ポスプロ中もですね、はい、実はあの映画を、あの、テストオーディエンスみたいな形で、こう、ちょっと試写をしたりするこあるんですいわゆる試写会とはちょっと違う、うん、ちょっと違っていて、うん、あの、本当に、あの、ターゲットをい決めて、はい、その人たち、それに当てはまる人たちを呼んで、でそういう人たちにちょっとこう見,てもらう、はい、見てもらって感想を出してもらってっていうことがあったりするんです。えー、それはテストスクリーニングっていうんですけど。テストスクリーニング。そうそうそうで。それが実は結構重要だったりするんですね。はいはいで、そのお話のこの展開が分かった、分からなかったみたいなこととか、ま総そうじて何が面白い、面白くないとか、これをもっと見たい、見たくないとか、そういったようなもので、結構ですね、あの、影響されちゃうんですよ。だから、スタジオとかが、これ今回このテストスクリーニングでこういう結果が出てるから、もっとこういうふうに編集してくれとか、そういう要望が出たりとかするわけなんですよね、えー。結構ユーザーファーストというか。なんかちゃんんとそのフィードバックを受け止めるんです、ねまあ、ある意味ではそうなんですけれども、うん、ただまあそれによって結構なんかもともとやりたかった監督の意向みたいなものがあの<笑>あの結局覆ったりとかしていったりしてちょっとまあ大変かなっていう時はあったりしますよね。そ
1: れはどの段階ぐらいでやるのもう結構完成に近づいてからやるのかもう 30, 30% ぐらいできたところでやるのかなんかの IT とかだとミニ,マムミニマムバイアブルプロダクトって言って割とリーン作っちゃって出してみて。ユーザーザフィードバック見てもう一回あのしっかり作るみたいな感じなんだけどどれぐらいでそのテストスクリーニングは
0: まあ、さすがになんかあまりに完成度高い状態で初めてやるっていうのはちょっとリスクがあるんで、うんうんうん、多分そこは、あの、編集がある程度固まったところで、うんうん、まずその、うんえっとうん、まあそのファーストカットみたいなものがあったりするわけなんですけれども、うんうん、まあファーストカットは大体、まあ関係者だけで見るってのはほとんどなんですけれども、うんうん、まあそこからまあ2回目、3回目ぐらいになってたところで、じゃあちょっと一般の人にお見せしてみようかっていうことになって、進んでいくことがありますね。うんうんうんそう、でまあ、それがやっとあって、まあ、固まって、じゃあ公開できますねっていう状況になるというようなことで、うん、あのただ大体、ね、公開日って実はあらかじめ決まっていることが多いんですね。なので、一旦設定してしまうと、うんはい、うそれになんとか間に合わせるようにしなきゃいけないっていうことが起きるので、うんああはいうん、まあそこは本当、時間との戦いになってきたりしますね。えーうん、ちゃんとスケジュール守らないなるほどです、
1: ね、うほ番陥りやすい罠というか一番ここがキモキモみたいなところってあったりするの
0: 。そうっすねなんか映画って実は3回作られるって言われるんですけれども、まあ、1回目は脚本の段階で映画が作られる、はい、2回目は撮影の段階で作られる、はいどういうことかっていうと、その脚本に書いて、実はなかったことだけど、映画にしてみるとう出てきたりする部分とか、あの、またちょっと違うあの映画になってたよねっていうのがまあ2段階目。うん、で、まあ、3回目がその編集室で,、うん、で、3回目作られるっていうふうに言われるんですけれども、それもあの結局撮影したものをどういうふうに組み合わせるかによって、また、あの、映画の出来上がりってちょっと変わってくるんですよね。はいうん、なのでやっぱりその編集時点ででも出来上がるものが結局最終成果物なので、うんまあ、そこをだからいかに本当にしっかりとそのスタジオとクリエイティブとで、ねうん、一卒をして本当に同じビジョンで進められるかっていうのは結構大事だと思うんですよね、うんうん、そうそれが結局なかなかマッチングしないと結構苦しむことになるのかなっていう気がしていて、うんうね、実際に意図が合わなくてみたいな話結構そうですよね,そう,すよねそうですねそうなんです,そうなんです<笑>だから、まあ、なかなか、あのーね、一発勝負で本当に必要な素材を全部取り切らなきゃいけないっていうプレッシャーもあるしそれを本当にもともと想定してたような編集でやると実は機能しないというのも起きたりするんですよね。うんうん、なんか思ってたのとちょっと違うなみたいな,、うんうん、なんかその違和感に一家、まあ、じゃなくてちゃんとこう参加コストを気にせずに変えていくダイナミックに変えていくみたいなところも必要とまさにそうですね。なので、本当に編集のプロセスっていうのは結構だから、そういうところでかなり気を使うところでもありますね。うん。前回でこう、三谷くんが結構戦争ってたとら例えられる。はいはいはい。はいはい、なんか経営とかとも近いですね。いや、そうですよね。そうですよね。うん、適切なマネジメントと、財、う、団、ん、の意思決定と。本当ですね。だから映画の作品が、作品ごとに一個会社作ってるみたいな、多分感じですよね。確かにそう,、ね、そうですね。そう。で、それが上場するかどうかみたいな、みたいな。なうん、うん、ね、うん。その人にも詰まってるんですね。いや、詰まってますね。だから僕も全然なんか、その会社経営とか、全然知らないんですけど。うんはい、でも、なんか、映画の、その出来上がっていく過程とかを見ていく中で。やっぱ共通する部分って、いろいろあるんだろうな。うね、っていうのは、すごい、ね、感じます、ね。めちゃめちゃ見てみたい。うん、なんか。海外とかってあるんですかねなんか日本って、あの前、アニメでこの世界の片隅ってクラウドファンディングでこう、うんうん、映画化しましょうって、はいはいはい、先にお金を集めて、多分作ったと思うんですけど、はい,はい、はい。なんかもしそういうスキームがこう一般的になったりすると、これに参加した人はその制作のプロセスが見れますよみたいなこと,とかができたら、うんうん、ちょっとニッチですけどね、コアのファンしか刺さないかもしれないですけど、あそ,れでまあ、でもそうですよねそう。確かに、ね。ここはやりたいですね。うんうん、まあアメリカの映画でもインディペンデントの映画とかで、はい、えっとそれこそキックスターター使ってやってたのは一時期あったんですけど、はい、ただ今はそんなに広まってはうないんですよね。やっぱり出す人があんまりいないんですかね。うん、そうですね。まあ、結構膨大な額だしな。うん必要なまあ、100億は集まらないですよね。<笑><笑>確かに、あっちの予算やばいです,億そうですね。100億はねなんか、なんかついつい簡単に言っちゃうけど、実際結構な数<笑>そ,うね、そんな感じですかね。はい。ですねはい、今回はコストプロについて語っていただきました。うん、はい。はい。じゃそんな感じで、また次回も楽しみにしてください,、はいはい。はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。